3: Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a todos ustedes a esta nueva emisión de Notimundo al Día. Un gusto acompañarles, como siempre, con las noticias para que ustedes estén siempre bien informados. Hoy es martes 17 de enero del 2023. Importante información de las últimas horas. La noche de ayer el gobierno prácticamente salió a reconocer la existencia de una red de corrupción pues en una breve rueda de prensa, autoridades del gobierno dicen que eh, en el caso Gran Padrino están buscando al exfuncionario Hernán Luque y al ciudadano Rubén Chéres. Ya les contamos más detalles de esta nueva trama de corrupción en eh, el país. Mientras tanto, les damos a conocer que hoy es martes, nos circulan los autos que terminan en placas 3 y 4 desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta. Tenemos entrevistas como estamos en época electoral, eh, seguimos con nuestra, con nuestro espacio de entrevistas a Andrés Guamán, candidato a alcalde de Rumiñahui, por la lista treinta y Fabián Isa, candidato a alcalde de Rumiñahui, también por el movimiento Todos los retos que deben enfrentar las nuevas administraciones municipales. También hablaremos de cómo se desarrolla la campaña en redes sociales con José Rivera, experto en comunicación digital. Campaña en redes sociales, ¿qué se transmite a los electores? Recuerden nuestro número de contacto, 098-999-9819, abierto para ustedes, para sus opiniones y su información. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo ese, y en mi... Cuenta personal de Twitter, arroba Higuera Hernán. Bienvenidos, buenos días, aquí comenzamos.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Asegura que equipos de la policía buscan a Hernán Luque y Rubén Cherres, exfuncionarios del gobierno. El portal Primicias Vies inyectará 4.900 millones de dólares en créditos a afiliados en el 2023. Diario El Universo Presidente Lazo sostiene que la investigación de fiscalía confirmará que no ha existido ninguna estructura criminal en su gobierno. Diario Expreso se reduce a cuatro horas al racionamiento de agua potable en barrios del sur de Quito. Diario El Telégrafo, audiencia preparatoria de juicio contra 15 personas por el caso Mascarillas, se instaló. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Más de 100.000 ecuatorianos podrían abandonar el país este 2023, según William Morillo del 1 migrante Frente Parlamentario Anticorrupción anuncia que el presidente Lazo entregará un informe de candidatos presuntamente vinculados al narcotráfico presidenta del CNE cuestiona que no se hayan presentado las denuncias de narcopolíticos cuando se declaró el periodo electoral.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Anoche el presidente de la
3: República desde Suiza dio un pronunciamiento frente a esta supuesta trama de corrupción que se investiga en la empresa coordinadora de eh, empresas estratégicas del Estado, EMCO, el presidente Guillermo Lazo anunció que dispuso a los niveles del Ejecutivo entregar a la Fiscalía General del Estado toda la información requerida para demostrar que en su administración no existe corrupción. En el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico, dijo el presidente, estoy completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado, señala el documento publicado por el mandatario la noche del domingo 15 de enero. Lazo dice este lunes 16 de enero en otra carta dirigida a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que sea dispuesto que se efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a los exfuncionarios Hernán Luque y Rubén Cherres involucrados en pedidos de dinero a cambio de nombramientos y o contratos en empresas del sector público. Esto es lo que dijo Guillermo Lazo. Tan
4: pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, con el propósito de que se aceleren los procesos y de ser del caso, se emita la orden de prisión respectiva. Yo jamás he tolerado la corrupción. No la tolero y no la toleraré jamás. Caiga quien caiga, estaré siempre del lado de la defensa de los intereses de todos ustedes, los ecuatorianos.
3: Y también la noche de ayer, en una breve rueda de prensa, autoridades del gobierno salieron a pronunciarse para reiterar lo que dijo Guillermo Lazo sobre los presuntos involucrados en el caso de presunta corrupción en empresas públicas. El ministro del Interior, Juan Zapata, evitó dar detalles, pero dijo que se han activado las instituciones para ubicar al exfuncionario Hernán Luque y al ciudadano Rubán Cherres, a quienes desde la semana anterior se los viene acusando.
5: Como es eh, público, el señor presidente de la República dio una disposición directa, habló conmigo en horas de la mañana y nosotros inmediatamente activamos a todas nuestras unidades de inteligencia e investigación, quienes de manera articulada con la Fiscalía, como siempre lo hemos hecho, actuaremos conforme a lo que siempre la Policía Nacional lo ha hecho, dar resultados absolutamente técnicos. Sin embargo, para no entorpecer las investigaciones, nosotros no le podemos dar este momento la localización o alguna ubicación, pero nuestros equipos están activados y vuelvo a insistir, Fiscalía será la que tenga toda la información que, nosotros, eh, que nos solicite y nosotros por disposición del Presidente, y como siempre lo hemos hecho también, entregaremos y daremos todo el apoyo. Pero no se preocupe que todos nuestros equipos están en este momento activados.
3: El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, se reunieron la tarde de ayer en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet para explicar las acciones del gobierno respecto al caso de presunta corrupción en empresas públicas. Jiménez justificó que las reacciones del gobierno no son contradictorias.
6: El gobierno ni ha participado ni participará en ninguna ...trama de corrupción en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Y respecto con eso, el Gobierno de igual manera dará todas las facilidades... ...para que los procesos investigativos se lleven a cabo en todos los lugares que corresponda... ...y respecto de las situaciones o alegaciones que sean establecidas o llevadas a cabo ante la justicia. Más puntualmente, se ha dispuesto por parte del señor Presidente... ...y así se lo ha llevado a cabo entre las diferentes instituciones que se detecte a las dos personas que se mencionan en los audios de hoy día y cuya voz aparentemente aparece en las grabaciones que hoy son de dominio público. Así que estamos dentro de ese proceso y obviamente los detalles los sabrán oportunamente. Quiero reiterar que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, pondrá toda su capacidad...
3: Las autoridades también dijeron que para no entorpecer las investigaciones, por ahora no es posible dar una localización o ubicación de Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, ni de Cherres, quien sería amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lazo. Los tres presuntos involucrados en una red de corrupción, según una investigación del de medio digital La Posta. Jiménez justificó que las reacciones del gobierno no son contradictorias, la semana pasada había información que divagaba sobre una serie de hechos. Hoy han aparecido nuevos audios con una nueva información que nuestro juicio merece investigarse y eso amerita una intervención contundente de las diferentes autoridades. La rueda de prensa duró menos de siete minutos. Allí Jiménez dijo que se pronuncian para dejar en claro que ni el gobierno ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción. Seis de la mañana, once minutos. Esto es Notimundo al día.
1: Preciso, frontal y sin filtros, Jorge Ortiz En Decisión Ecuador 2023 Todos los viernes a las 8 de la mañana Por FM Mundo 98.1 En Quito y
0: FM Mundo Live Entrevista al día Con Hernán Higuera
3: 6 de la mañana 12 minutos, 6 de la mañana con 12 minutos. Vialidad, seguridad, desarrollo productivo son algunas de las propuestas a las que apuntan los candidatos a la alcaldía de Rumiñagui. Pero además la latente actividad del volcán Cotopaxi pone a los aspirantes a trabajar en planes que garanticen la seguridad de la ciudadanía. Hoy nos acompaña el candidato a alcalde de Rumiñahui, Fabián Isa, por el movimiento Todos Lista 70. Fabián Isa tiene 54 años, ha sido gerente de importantes instituciones financieras de Rumiñahui y de Quito. Actualmente busca posicionar a la gastronomía del cantón Rumiñahui a nivel nacional. Ha sido dirigente de asociaciones y gremios comerciales, sociales y deportivos, actor social con apoyo a grupos vulnerables necesitados, docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, desde hace 25 años. ¿Por qué quiere dejar la docencia y ser político? Fabián, buenos días.
5: Bueno, muchas gracias, Me vale complementar porque la política es servicio y en ese sentido hemos visto siempre el vivir de más de cinco mil estudiantes universitarios en mi actividad gastronómica también los jóvenes emprendedores que no tienen condiciones para poder surgir y son migrantes de mi, de mi cantón, no solamente yéndose fuera del, del país, sino fuera de la ciudad, migrando acá a la capital para buscar oportunidades o otras, a otras provincias eso me ha hecho tomar una decisión de que postulemos como un proyecto político de servicio del movimiento Todos listas 70 Hernán ¿Qué quiere cambiar en Rumiñahui? ¿Qué hay que cambiar en Rumiñahui? Debemos enfocarnos en el ser humano. Se ha olvidado, ha habido una administración actual y anterior que ha tenido un, una modalidad de trabajo que solo se ha enfocado en, gran, en grupos de poder y se ha hecho una brecha social y económica mucho más latente. Y eso también incide en muchas otras situaciones que están latentes hoy en el Ecuador. La pobreza, la inseguridad... No quiero decir con esto que la, la brecha social sea un motivo o un justificante, pero es uno de los puntos que se tiene que atacar, que se tiene que atender para poder atender las situaciones de inseguridad, de reactivación económica, de obras básicas para la urbanidad y la ruralidad del cantón. Si
3: llega usted a la alcaldía, ¿va a poder cambiar eso? Porque eso requiere de políticas nacionales, primero. A ver, localmente Sería tenemos... un poco utópico decirle a la gente, yo les voy a dar empleo, yo les voy a dar salud, no, yo les voy a dar trabajo. No les vamos
5: a dar, Hernán. Lo que se debe dar es condiciones para que los ciudadanos del Cantón Rumiñahui puedan emprender. Rumiñahui es un cantón muy emprendedor. La mujer luchadora del Cantón Rumiñahui ha hecho, ha dado ejemplo. Pero la municipalidad, los gobiernos de turno no han dado las condiciones. Uh -huh. Tenemos un municipio burocrático que debe mejorar el servicio. ¿Qué sería social? dar las condiciones? ¿Qué habría que cambiar entonces? Trámites burocráticos que duran cinco, seis, siete meses. Por veces. ejemplo, ¿cuáles? Eh, los de permiso de funcionamiento, los permisos de construcción. ¿Qué quitaría usted en eso? Hay que eficientemente determinar los, los procesos que sean adecuados técnicamente. Hernán, una línea de fábrica de normas particulares hace tiempo atrás un día. Ahora son 10 días laborables. ¿Y por qué? Simplemente porque lo quieren, no es que se ha incrementado ningún proceso. Se lleva a un punto de que la burocracia y la parte de trámites hagan que el usuario busque un tramitador forzadamente. corrupción Eso es corrupción, uh -huh. Eso es corrupción. y hay muchas funciones que no están determinadas claramente como servidor público que hay que potenciarlos. Hay muy buenos servidores públicos, pero también hay de los otros que se tiene que hacer en miras a una atención adecuada al ciudadano Ahí, permisos como por ejemplo que se puedan renovar cada cuatro años que lo proponemos, una renovación de un permiso de funcionamiento cada cuatro años, pago cada año sí, pero lo renuevo cada cuatro años. Incentivos en lo que cabe dentro de la administración municipal por ejemplo, no pago de patentes un año a jóvenes emprendedores en arte, en cultura, en economía circular, que sean amigables con el medio ambiente. Ese tipo de, de, de alternativas, de incentivos, sí si podemos nosotros, sin la política pública, localmente podemos hacerlo. ¿Qué más va a cambiar?
3: Si la usted seguridad llega, debe, uh
5: -huh. debe tomarse inmediatamente puntos importantes de la seguridad porque ya estamos lamentablemente con los males de las grandes ciudades. Ya poco a poco ya ha habido problemas de asesinatos, hay robos diarios, sí, hay cariato, micro, ¿no? microtráfico. Es grave realmente acá. Las, las buenas voluntades que tienen las autoridades o los entes de seguridad, policía, fuerzas de armadas y otros estamentos, están aisladas. Las tasas de seguridad no se revierten en efecto en la parte de seguridad. ¿Y qué haría usted? Se debe crear una normativa ya. para que se pueda establecer lo que dice el COTAD en el artículo 54, la creación de un comité cantonal ciudadano de seguridad. ...lo tienen otras municipalidades... ...y le permite al municipio ser... ...el ente administrador y coordinador... ...con todos los entes... ...policía indicaba... ...nuestra propia policía municipal... ...agentes de control... ...que son apenas 45 NAL, ...para más de 120 mil habitantes... ...y ahí poder coordinar fuerzas... ...con Ministerio de, de Educación... ...Ministerio de Salud... ...DINAPEN, Policía... ...con todos los entes... ...Ministerio de Educación... ...nuestros niños están siendo atacados... ...por el narcotráfico, el microtráfico... ...en edades cada vez menores coordinar fuerzas, sembrar en la juventud, ese tipo de, de seguridad y también capacitación. Allí el municipio puede dotar con estos recursos a la misma Policía Nacional y exigirle resultados con esa dotación que le da. Una de las problemáticas que
3: tiene el cantón Rumiñahui es el tema de la vialidad y esta conexión con Quito. Ayer analizábamos con dos candidatos el hecho de que Nadie se pronuncia sobre cómo salir, por ejemplo, del Cantón Rumiñahui hacia la ciudad de Quito. Muchas, muchas personas trabajan acá en Quito uh -huh. y es, un, y es un, un cuello de botella en, en el sector del de trébol, en el sector del
5: peaje del Consejo Provincial de Pichincha. Ese es un problema, un drama. Debe haber un trabajo mancomunado entre las alcaldías. Este no es un problema del cantón Rumiñahui, está uh -huh. rodeado por seis parroquias rurales del cantón Quito, de, del distrito metropolitano, y debemos conjugar Quito, Rumiñahui Mejía y Mejía en soluciones integrales, en la vialidad es una de ellas. Debemos articular con el, el nuevo sistema de transporte del metro con los actores del servicio público que tenemos en el Cantón Rumiñagui. Juntos con ellos vamos a hacer. Aquí no va a venir ningún iluminado para poder solucionar las cosas. Esto
3: escuchamos hace cuatro años y no vemos que han hecho absolutamente nada los anteriores alcaldes electos. No han hecho nada. Y ni peor peor, siquiera han,
5: se han reunido. Y peor aún, no hecho, han hecho mal las cosas. Sin planificación, Hernán. Ni siquiera para poder establecer trabajos conjuntos. Porque estamos cerca, apenas una calle, un río, nos, nos divide eh, Rumiñagui de la parroquia de Alangasí. Uh -huh. Debemos establecer. este momento, el sector del Triángulo está literalmente muerto comercialmente. Claro, están sí. demorándose una obra, en hubo la una obra repavimentación. Que seis meses tenía que ser. Claro. El 16 de diciembre debía. Terminar. Muy lentos, ¿no? Le mataron el negocio en el tiempo que podían reforzar. En Navidad, la parte, Año sí. Nuevo. Y todavía siguen. Yo vine. Viniendo madrugada como tal, me hice una hora de transporte. Ya más luego son dos horas, dos sí, horas. Ya sí es miren. caótico. El de regreso más de ¿eh? cinco horas. De no poder estar con la, con los, los seres queridos O sea, no es solamente pérdida de tiempo en el tráfico Es no estar con la familia Eso se debe planificar Hay obras macro que se tienen que hacer Hay puntos ya congestionados como los redondeles Que eran autorreguladores Que ya se debe dar soluciones viales Pasos laterales o pasos deprimidos Eliminar
3: redondeles, dice usted
5: Entre otros hay, eh, ¿Cuál, cuál eliminaría, por ejemplo? No, bueno, reformar con, con vías alternas, altas, bajas, el redondel del Colibrí, que está Colibrí. ya colapsado. Okay. Hay un redondel a la entrada de Selva Alegre, que hay un doble redondel, que hay accidentes cada mes, y ahí, eh, puede haber muertes. En el sector de Danek, el sector industrial, a la entrada donde está la empresa más grande del Ecuador, carga pesada, ahí es, conjugan la E35, la avenida Chiris y la avenida General Enríquez, una solución vial ahí. Ahí un se ten... hunden las vías, ¿no? Eh, Son adoquinadas las partes internas momento, ya de Danica. Hubo una ruptura de la E35 uh -huh. y la carga pesada tuvo que buscar vías alternas dentro de la ciudad incluso. Primero se cayeron un montón de cables y postes porque es un, los tallarines que se llama de la parte de, de luz y de servicio. Claro, fueron
3: un obstáculo para el
5: transporte pesado. Y, y, la, y, vías alternas. y empezó a colapsar el, el adoquinado y se rompieron las alcantarillas por el peso excesivo. De eso. No, evidenciamos lo que ya sabíamos. No tenemos vías alternas de desfogue, todo por San Volquí. Hay vías en conjunto con la municipalidad. Hay una que llegando se va a la avenida Amazonas, es una nueva avenida donde está una iglesia en el centro. Uh -huh. ahí tiene un desarrollo importante comercial. Se sigue hasta el sector de la Zamora, quienes se ubican a un sector de Betania. Eso es Quito. Y de Betania se llega a una parte que se llaman el castillo del gringo loco, el sector. Y llega a la comuna de Cayapamba, que es Rumiñahui. Y Evita, San Golquí, llega a la E35. Soluciones que debe conjugarse con la prefectura, el gobierno central, la empresa privada también.
3: Hay algo de lo que no hablan los candidatos alcaldes, al menos desde ayer no los escuchamos. San Golquí eh, o, o el cantón Rumiñahui es rico en recursos naturales para el turismo. Sí. Y de lo que hemos visto, son grupos familiares los que se dedican a potenciar eh, algunos sectores turísticos en el, en el cantón Rumiñahui. ¿Por
5: qué las autoridades no han tomado la posta para eso? Es una pregunta que la administración actual y anterior deberían dar. Uh -huh. Solo han puesto etiquetas, ¿no? Pueblo Mágico, Cantón Turístico, pero no dan ni siquiera la básica infraestructura para el turismo. Tenemos dos sí, parroquias. Los paisajes impresionantes Tenemos de las parroquias rurales, uh -huh. Rumipamba, Cotochoa, que van a ser atendidos, merecen lo mismo o, o, o más que la urbanidad. Rumipamba, siglo XXI, no tiene agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen adoquinado bordillos, no tienen nada, y más aún con los potenciales, las cascadas que existen, eh, la vialidad que debe ser una prioridad. Hay un eje de cultura, arte que debe potenciarse, la gastronomía también, no solo el hornado. Uh -huh. El hornado es un, un plato i, típico o, i, e icónico, pero hay una gastronomía riquísima que la municipalidad tiene que generar espacios virtuales y físicos para toda la, la potencia del turismo.
3: Un compañero de lista suyo, Jonathan Carrera, dijo que él resolverá el tema de, los, de la fauna urbana con la eutanasia.
5: ¿Usted piensa igual? En Rumiñewi tenemos una política pública para poder ser amigables con ustedes. Estos son seres humanos que requieren, seres vivos, perdón, seres vivos de cuatro patas que requieren nuestro cariño. Nosotros vamos a generar un albergue temporal para tener justamente la atención prioritaria, médica, desparasitación y hacer una adopción dirigida responsable. Ellos tienen libertades de vivir en, en, sin dolor, de vivir sin hambre, de, de expresar sus condiciones tienen derechos y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos, ¿Qué haría a, potenciar, vamos a potenciar Porque también esto. en el Cantón Rumiñagui ese es un problema. Sí, uno llega ya el turista llega y lo que busca, encuentra es calles llenas de... Claro, de, los de, turistas de se admiran de, de, también como de, acá de en los Quito. Perritos. Exactamente, uh -huh. pero los perritos no son los responsables, los animalitos, gatos, somos los irresponsables seres humanos. Tenemos que dar condiciones para poder hacer campañas de estilización. Campañas de estirilización, pero gratuitas. Uh -huh. Hay el sector rural donde la parte económica probablemente no les da para poder Poder hacer este tipo de, 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 de campañas para perros, perros callejeros y perros callejizados también, que son de la casa, pero les dejamos a, a que vengan solo a dormir. Entonces, sí, debemos respetar eh, la vida de los, de los seres de cuatro patas. Fabián, el presidente de la República
3: ha dicho que en esta campaña electoral hay varios candidatos alcaldes que financian sus campañas con dineros del narcotráfico. ¿Lo ha escuchado usted, verdad? Sí,
5: lo he escuchado. ¿Usted
3: cómo financia su
5: campaña? Con una minga. ¿Cómo es pues, eso? Realmente, eh, de colaboración gratuita de la gente. De, tenemos un proyecto de hace cuatro años. ¿La gente colabora gratuitamente? Por supuesto, okay. gratuitamente. Tenemos videos, eh, donde vemos cómo eh, cortamos nosotros mismos las telas, hacemos las banderas. Eh, es una fiesta, es una fiesta. Tuvimos hace unos días atrás una caravana automovilística de más de 600 vehículos. Eh, en la dimensión de Rumiñau y nunca se había visto aquello. Y de pura voluntad, de ellos mismos vienen unos, unos afiches que sí los hacemos. Hay candidatos no de narcotráfico, pero sí auspiciados por la municipalidad, están groseramente empapelando y, y poniendo toda la parte del cantón, incluso el centro histórico del cantón, que es prohibido por ordenanza, Hernán. Está prohibido y sin embargo ahí lo han puesto y van contra la, el paisaje de, de, de sangolquí estas cosas son dignas de, de puntualizar como Movimiento Todos. Muy bien,
3: escucharon ustedes a Fabián Isa, candidato a alcalde de Rumiñahui, por el Movimiento Todos Lista 70. Gracias. Sí,
5: muchísimas gracias, porque ahora sí Rumiñahui tendrá un alcalde para y por el pueblo. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias, a ustedes. A
3: 625, esto es
5: Notimundo al día, siempre bien
3: informados.
7: Ve, hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, Olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Wow! ¡Fajura, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! Wii, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023.
8: ¿Los
7: Vecinos, es hora de un Quito con visión de mujer Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad
9: Se viene
6: el cambio radical
9: con la lista 70 Jessica
8: CNE 2023.
9: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las
0: seis.
8: Prefectos, CNE 2023.
0: 6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar,
0: Reventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Moler el Jardín y Paseo San Francisco. Yo no quiero anterior, te tengo a ti. SANS en vivo. Debes te lo trae Top Shows.
10: Soy hija de una mujer coraje Y esto formó mi carácter Lo que quiero para mi familia Lo quiero para todas las familias de Pichincha Mujeres libres con autonomía económica Jóvenes con esperanza y oportunidades laborales Familias que caminen con tranquilidad por las calles todo gracias a Misión Violeta... ...que invertirá 50 millones de dólares... ...para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo... ...Elsa Guerra Prefecta... ...Pedro Freile alcalde de Quito... ...vota todo 1723.
8: Prefectos CNE 2023. Ven,
7: hijo, da sacando la basura... ...que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura... ...una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito... ...tenemos a los soldados azules... Que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Qué no, locura, ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados azules! ¡Gracias!
1: ¡Temaseo! Conectados con la limpieza. Autorización número 1145.
0: CNE. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live.
1: Fin del espacio
2: publicitario.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera
3: Ya estamos de vuelta a seis de la mañana, 32 minutos Mañana nublada en la capital de la república Hace frío, tomen las precauciones Un rico café a esta hora de la mañana para abrigarnos un poco Y seguimos generando información de carácter electoral, política Porque es necesario que la gente sepa cuáles son las propuestas de los candidatos Ahora estamos con eh, quienes eh, quieren llegar a la alcaldía de Rumiñahui y damos la bienvenida a Andrés Guamán de Va por Ti, Lista 3321. Andrés es un escritor y comunicador ecuatoriano, líder político y dirigente barrial, fundador del proyecto cultural de difusión La Ruta del Cacique. Como dirigente ha presidido el Comité Distrital de Salud para Rumiñahui y Mejía. Estudió Economía, Derecho e Historia de los Desastres Naturales. Es mediador, calificado y experto en resolución de conflictos. Como investigador se destaca en la difusión de los actos de corrupción ocurridos en las últimas administraciones. ¿Qué tan grave es la, la corrupción?
11: Andrés, buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia que se conecta a estas horas. Grave, bastante grave. Sin duda... Eh... El Cantón Rumiñahui tiene eh, una salud social desgastada, no sabemos si es que las últimas administraciones han hecho las cosas claras. Nosotros desde nuestro medio digital hemos denunciado los actos ilegales, contrataciones entre familiares. El señor eh, candidato Santiago Marcillo contrató a la sobrina de Wilfrido Carrera y nosotros investigamos y develamos esa información. Lo propio hicimos eh, con las tarifas de agua potable que nos cobraban una que no constaba en el registro oficial. Eh, hemos hecho esa investigación desde la ciudadanía, desde el activismo social, y ahora que estamos candidatizándonos a la alcaldía, pues, creemos que es el momento de que el cantón tenga las cosas claras y, comenzamos a orden, y comencemos a ordenarnos.
3: O sea, usted deja su tarea de investigador
11: para dedicarse a la política. Nunca se deja de investigar, nada. o sea... Eh... El mismo hecho que estamos viviendo coyunturalmente sobre el Cotopaxi nos invita a conocer qué es lo que está pasando y qué ha pasado en las últimas erupciones. Eh, hay, hay pocos textos, quizás Odir o Wolf, incluso el expresidente Antonio Fl Flores Gijón dejaron redactado qué afectó al, al, a la zona, pero nada que pueda estar a, a dentro de nuestros cabales porque es una una un tremendo una tremenda catástrofe lo que se viviría en el valle y naturalmente en la provincia de Cotopaxi. y entonces qué se propone desde la campaña electoral usted ha escuchado
3: planes de, 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 de mitigación de riesgo planes de cómo reaccionar frente a una posible erupción del volcán sí claro
11: sí claro la, la única opción que tenemos es trabajar en conjunto con la academia la escuela politécnica del ejército tiene monitoreada eh, perdón el instituto geofísico de, de la escuela politécnica nacional tiene monitoreada ...permanentemente al Cotopaxi, asimismo otros, eh, otras instituciones académicas están enteradas y quieren formar parte de este proyecto para mitigar. El, el término mitigar eh, conlleva no solamente hacer obras de infraestructura en el sector de, de, de la caldera o más allá en, en las uniones del río Salto y Pita... ...sino también educar a la ciudadanía, informar. Nosotros estamos eh, proponiendo la idea de que conocer es prevenir... Si es que no tenemos las herramientas suficientes para poder al menos evacuar, si no, si no llegamos a la municipalidad y nadie se, se, se interesa del tema de la mitigación y las obras, al menos conocer, y eso estamos tratando de hacer hace mucho tiempo atrás. Si usted es electo alcalde de Rumiñahui, ¿cuál sería la prioridad que le daría al cantón? Dos cosas. La primera es del orden y el control a través de la Agencia Municipal de Control. Uh -huh. eh, desafortunadamente, todos eh, los ciudadanos del cantón Rumiñahui sa saben, sabemos, la sobrepoblación que existe en el municipio de Rumiñahui. Más de ¿El mil... orden se refiere a qué? Al control del espacio público, ya. al control de, las, de los desfogues de, de, de desechos ambientales en las fábricas, a... Al hecho de, de la organización barrial, como nosotros como ciudadanos, yo soy presidente de mi barrio, como tenemos que acercarnos a la municipalidad, casi siempre es una relación muy, muy de, de arriba abajo, que les damos con dádiva lo que ustedes necesitan, o simplemente les damos lo que ustedes no necesitan, han puesto cubiertas, han comprado haciendas, entonces ese modelo de gestión desde el dirigente barrial, desde la, de la asociación, desde, la, desde el gremio, es lo que queremos impulsar en ¿no? la... En el tema de
3: seguridad, que es lo que preocupa a la gente, usted decía hay mucha, mucha ocupación del espacio público, se nota el comercio informal, allí es el foco también del tema de inseguridad, robos
11: constantes y permanentes, lo que sucede en las grandes ciudades también. ¿no? Somos un reflejo de lo que pasa en la capital. Eh, la delincuencia no se elimina, solamente migra, pasa de un lugar a otro y, y al ser un valle eh, atractivo por la cuestión climática constituye una, un, un punto de atracción para la inseguridad. Eh, y eso se va desplegando. Nuestro plan eh, parte indiscutiblemente de la Agencia de Control Municipal. Nosotros vamos a trasladar 300 empleados eh, desde, las, desde la planta central a la Agencia de Control Municipal. Les vamos a traba, hacer trabajar en el territorio. En el territorio. Porque es importante que los procesos municipales no estén siempre condicionados a la visita a la municipalidad. La exoneración de los impuestos a las personas de la tercera edad, por ejemplo. Nosotros creemos que este agente de control municipal que estará en el barrio uniformado, que diga agente de control municipal, a través de una aplicación pueda sencillamente exonerar los impuestos de las personas de la tercera edad uh -huh. simplemente tomándoles la foto, es el único requisito que nosotros necesitamos para saber que alguien tiene o no tiene ma la mayoría de 65 años entonces el, el, el enfoque de la seguridad no solamente va, en, va, va hacia eh, el, reforza, el fortalecimiento de la policía o el fortalecimiento de, de, del estamento municipal sino más bien el, el socializar y el entender a la comunidad eh, yo puedo hablar de aquello porque he sido dirigente barrial durante muchos años y hemos visto que la policía a ratos no se abarca, que seguramente tiene otras. En Rumiñahui hay un altísimo índice de alcoholismo y drogadicción. La policía dice, no podemos atender porque estamos retirando libadores de los sectores. Entonces, ¿en qué podemos aportar nosotros como comunidad? ¿Cuál sería la solución? Aplicar la tasa de seguridad. ¿no? ¿Para Buscar, qué? ¿Para qué? Para poder equipar a la agencia de control municipal. Okay. Porque, o sea, oh, tener su propia policía. Son agentes, no ya. es una policía. Hay la policía municipal donde hay a, a gente, eh, policías, pero también planteo yo la agencia de control municipal donde tendremos agentes civiles para el control de, de, del espacio público, para el control de, de afuera de los colegios. Todos los colegios, de Hernán, están al lado de una zona eh, o un jardín o un parque y el parque es, es competencia municipal. Nosotros tenemos absoluta competencia de controlar el espacio público y hay que generar las ordenanzas necesarias. ¿Cómo está haciendo su campaña? En redes sociales,
3: lo vemos en TikTok, como todos los candidatos, bailando, cantando. En su caso, veo que está informando sobre su propuesta. Digamos, es una forma diferente de hacerlo, ¿no? Sí, a mí me
11: gusta bailar, pero no lo hago públicamente. Uh -huh. el, en realidad, el, yo creo que el electorado merece respeto. Y en ese sentido, he visto que, que, nuestra, que las otras propuestas se encaminan por el despilfarro de, de, de recursos, tremendos conciertos... Nosotros tenemos una campaña. Candidatos que dan conciertos. O sea, están haciendo ¿Están ya. Están pagando conciertos. Están pagando conciertos eh, con artistas nacionales de gran renombre. Interesante eh, contar con esa planta de, de, de artistas, pero no en una época electoral. No se puede comprar los votos. Eh, he, he denunciado yo la, el uso de los espacios públicos para, para colocar publicidad. Eh, los candidatos del desorden, los candidatos de los camales clandestinos, lo que hacen es simplemente... Incumplir la ley, irse por el lado fácil y de alguna manera aliarse con los mismos de siempre. Yo creo que es importante que la gente piense y esté segura de que esta vez no votemos por lo mismo, sino votemos diferente. ¿verdad? ¿Por qué tendrían que votar por usted? A ver, yo he demostrado por más de 12 años del trabajo en la comunidad. Desde que fui bibliotecario en el 2010, me he desenvuelto en espacios dentro y fuera de la municipalidad. Apenas fui tres años empleado municipal. Y, y la gente hasta ahora me dice, ustedes del el municipio? Yo digo, no, yo informo lo que pasa en el municipio, develo la información del municipio, pero en realidad mi trabajo es independiente. Y ahora es un paso más. Yo creo que, yo creo que eh, en el caso de, de muchas eh, personas que están en la comunicación han dado ese paso porque conocemos la realidad. Conocemos lo que sufre el vecino de a pie, conocemos lo que ha padecido el, el, el mecánico, el cerrajero, el carpintero. Eh, hemos sufrido en carne propia, a mí Hernán me asaltaron, me cortaron cerca de 54 puntos en el cuerpo y yo tomé la decisión de simbolizar a mi hijo en, en, este, en, este, en esta herida, me tatué un cóndor. Y, y creo que eso es parte de, 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 la, de la creación de, de la sociedad, buscar la forma de ser resiliente frente a los problemas que pasan. Y sí, desde la alcaldía yo estoy seguro que vamos a encaminar nuevos días para Rumiñahui. Aspira seguramente a tener concejales
3: que le permitan gobernar, porque esos también son los grandes problemas sí. de gobernabilidad en casi todos los municipios del país. Que no permiten avanzar en, en cuestiones conjuntas,
11: comunes. Yo tengo una estrategia y ahí es que todas las cosas deben hacerse públicas y de frente hacia la comunidad. Habrán decisiones que nosotros las pondremos en, en, en el debate, en el consejo, y los concejales tendrán la obligación de dirimir, de saber qué tomar, qué decisión tomar. Tenemos un gran equipo de concejales y aspiro que junto con ellos podamos cambiar este canto.
3: Muy bien. Hasta aquí llegó la entrevista con Andrés Guamán, candidato a la alcaldía de Rumiñahui por la lista 3321. Gracias, Andrés.
11: Gracias, Hernán. Un saludo a la comunidad y espero que este 5 de febrero podamos votar diferente, que podamos entregar el voto de confianza a las personas que han servido y no a las que quieren servirse.
3: 6 de la mañana, 42 minutos. Recuerden, nuestra línea de contacto 098-999-9819. Esto es Notimundo al día.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los movimientos de antivacunas. Este grupo de movimiento antivacunas se opone rotundamente a cualquier tipo de vacunación. Todo nace usualmente de una desinformación. En general sabemos que las vacunas son la estrategia de salud pública más efectiva ...desde la aparición del agua potable. En el 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como uno de los principales y mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta se dio a raíz del aumento en el caso de sarampión, una enfermedad prevenible. Hoy, con la pandemia de la COVID-19, vemos cómo países grandes como los Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen muchas vacunas disponibles tienen todavía casos de COVID activos y que se vienen incrementando. Y esto por los movimientos de Si usted conoce a alguien, simplemente infórmele bien y permítale que se instruya sobre el tema. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
0: Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
7: Ven, hijo, da sacando la basura, que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. Olería feo a toda la casa! Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Qué locura, Ay, sí, sí. sí. ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
1: Demaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 elecciones 2023. Los espacios
8: públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de
1: todos los vecinos.
8: Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos.
1: Municipio de Quito. Autorización número 1700 61 CNE Elecciones 2023.
9: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir Andrés Castillo prefecto
6: vota todo las seis
8: prefectos CNE 2023 Quito
6: quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla ágil y segura yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón alcalde
2: alcaldes CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar
7: Más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte
1: sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center. Decora tus sueños. Al
2: estilo Gryfine Home Center.
10: Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar. Pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar, eso quiero cambiar. Quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles. Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir. Sin seguridad, nada tiene sentido. Por eso, quiero ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra Perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
10: Perfectos.
7: CNE 2023. Ven hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana? o un mes. Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones 2023. Los
8: espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad Pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación Para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día Municipio de Quito Autorización
0: número 1762 CNE Elecciones 2023 en vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
7: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias.
3: A de la mañana, 50 minutos, estamos de vuelta para seguir generando información, noticias, análisis, para que ustedes lo tomen en cuenta ahora que estamos en campaña, al momento de decidir. Un día más de campaña de las elecciones seccionales es un día más de ocurrencias, bromas sin sentido, cantos desafinados y hasta la aparición de un héroe de Ciudad Gótica. A pocos días de los comicios de febrero, los candidatos para las alcaldías, concejalías, prefecturas... Le van subiendo el tono a las ofertas que buscan más votos a través, sobre todo, de las plataformas digitales. Y es que saben que quienes van a decidir el voto en estas seccionales son precisamente los jóvenes. Gente de entre los 16 y 35 años, 38 años, que usan las redes sociales. Vamos a analizar cómo se desarrolla la campaña electoral. ¿Qué transmiten a los electores? Para esto hemos invitado... Al experto en comunicación digital, José Rivera, a quien saludamos. José, buenos días. Un gusto tenerte.
12: De verdad, muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Por supuesto, siempre grato colaborar con FM Mundo.
3: ¿Cómo estamos observando la campaña electoral en redes sociales? ¿Qué se está transmitiendo a los electores?
12: Realmente lo que vemos en esta fase de campaña, hay tres fases de campaña. La primera, por lo general, es darse a conocer como... Eh, candidatos, la segunda es la parte de las ofertas y la tercera ya es el pedido del voto. En esta fase lo que hemos visto principalmente es que los candidatos se han dedicado a eh, a través de las redes sociales a difundir su, su imagen de campaña a realizar algunos eh, bailes de tendencia de moda eh, a través de TikTok especialmente en las otras redes lo que están subiendo son por lo general visitas de campaña eh, algo de diálogo con la gente también hemos visto que es una tendencia que se está dando y de alguna forma se consolida esta presencia un tanto informal de presentación del candidato como para empatar con estas nuevas generaciones. Bien lo decías tú, la gente o el grueso de la población, casi un 60% está entre los 16 y los 36 años y la mayoría está participando en redes sociales. Eh, tenemos unas cifras interesantes, como en Facebook, 14 millones de personas eh, y sobre todo en TikTok el crecimiento ha sido explosivo. Eh, desde el 2020 hasta el 2022 hemos tenido un crecimiento de 3 millones a eh, 10 millones de personas que están en esta red social, lo cual hace un nicho interesante como para participar, como para poder eh, de alguna forma captar la, la atención de los usuarios y ya hemos visto que algunos candidatos han empezado a colocar pauta también publicitaria dentro de estas plataformas para poder hacer conocer su imagen que es lo importante en esta fase primordial de campaña.
3: Ahora, en el análisis de los mensajes eh, se nota que al menos las estadísticas que tenemos acá dicen que tres de cada diez jóvenes muestran interés en la política, mientras el 80 por ciento dice no sentirse representado por los partidos políticos a pesar de que le ponen ingenio, creatividad, a ratos hacen el ridículo, eh, pero eso no parece que no pega en, en, en la población más joven, sobre todo.
12: Sí, Hernán, es una tendencia que ya la veníamos viendo en algunas elecciones anteriores, el desencanto de los jóvenes en cuanto a la parte política, sobre todo en cuanto a la participación activa, en cuanto a tal vez eh, participar muy activamente por algún candidato, o de alguna forma también eh, expresar su eh, alineamiento con alguno de ellos.
3: Las seis de la mañana, 54 minutos. Parece que perdimos la señal. Vamos a tratar de reconectarnos. Eh, decíamos que a puertas de las elecciones seccionales 2023, en las que se van a definir nuevos alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales, solo tres de cada diez jóvenes muestran. ...interés en la, en la política. Me confirman si estamos, ¿no? Eh, allí entonces está, como bien nos decía José Rivera, un nicho importante para expresar las propuestas de los candidatos. Los jóvenes quieren saber cuáles son las oportunidades que les van a dar sobre todo para empleo, su primera experiencia laboral. Muchos están buscando aquello frente a la, la imposibilidad de ingresar a las universidades. Entonces, los jóvenes quieren saber de los políticos cuáles son las propuestas que les generan, cuáles son las oportunidades que les van a dar algunos de ellos, emprendedores, que están buscando precisamente eh, esta disminución de trámites burocráticos para poder emprender su negocio. Eh, Volvemos al contacto, Martín. Seguimos, tratamos de... Ok. Eh, hay temas de interés planteados que son, con, que son la corrupción, medio ambiente, defensa de la fauna urbana, movilidad, derechos humanos y vivienda. Son propuestas sobre las que en las redes sociales muy poco se ve y se escucha. Propuestas interesantes que digan, miren, te voy a ofrecer tanto y lo voy a hacer de esta manera. Pero eh, los planes de trabajo de los candidatos en redes sociales realmente no están visualizados. Allí vemos a candidatos a la alcaldía de Quito que eh, se están apoyando mutuamente con candidatos a la prefectura, pero en bailes, en cómics, en en, en en escenas que no necesariamente plantean eh, soluciones a los principales problemas. José, estamos de vuelta.
12: Mil disculpas, Hernán, estábamos Tranquilo. justamente recordando qué es lo que pasa con el tema de los jóvenes y sobre todo este desencanto que sienten hacia la política. Las cifras de alguna forma ya nos plantean una preocupación realmente respecto de la participación activa de ellos y sobre todo de cómo esta cifra ha ido creciendo, ha ido aumentando con el tiempo. No hay una alineación de parte de los eh, más jóvenes hacia estas eh, eh, candidaturas. Sobre todo ese desencanto crece cuando sienten los eh, jóvenes que no les representan en este caso. Eh, y no, de, no se alinean con lo que ellos piensan o con sus necesidades, no hablan obviamente los candidatos de temas que les puedan ser importantes o de temas que los afecten directamente y eso hace que obviamente ellos eh, de alguna forma eh, no solamente que no se alineen sino que también expresen rechazo hacia las candidaturas, lo que hemos visto en las últimas elecciones. Eh, de allí que obviamente el voto como es opcional desde los eh, 16 años 16 a 18 años muchos jóvenes que a pesar de tener esa edad no participan no se acercan a las juntas eh, de receptoras del voto y eh, se quedan en este la, en, 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 más bien a un lado de lo que son las elecciones pues no, no tienen esta obligatoriedad a partir de los 18, como ya es obligatorio, sí se acercan, pero obviamente como necesitan el documento de votación para algunas actividades, eh, 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 cumplen con ello, eh, aunque voten en este caso nulo, hay algunas campañas que también se han visto por allí que van a, fa a favor del nulo en rechazo justamente a los candidatos
3: José, eh, hay una delgada línea entre en las redes sociales, ¿no? Entre hacer el ridículo o anotarse un punto electoral, hay una delgada línea y eso depende de, de, de una estrategia, de saber manejarlo porque también está ocurriendo otra cosa, que los candidatos con sus mensajes, con sus campañas en redes, también pueden confundir con sus parodias que, que exponen
12: es un poco lo que te comentaba, Hernán, realmente esta es una etapa en la que tratan de darse a conocer y obviamente mientras más ridículo sea el video, mientras más llamativo sea el video, mientras más empate con las tendencias, con los videos que se encuentran en trending, eh, obviamente los candidatos eh, tienen mayor tiempo de atención por parte de los usuarios. Recuerda que tenemos tan solo segundos del momento en que estamos pasando eh, la pantalla a través de nuestro muro y eh, para retener la atención, para retener al usuario, para ser llamativos con ese mensaje. Y obviamente por eso es que muchas veces eh, estos mensajes rayan ya en lo ridículo, rayan ya en lo... Eso es, en algunos casos da, eh, que hemos visto de candidatos, especialmente de la costa, en donde de, de, tienen expresiones muy fuertes, descalificando a otros competidores. Entonces, obviamente lo que tratan de hacer es tener esos cinco segundos de atención que les permitirán que el usuario se quede mirando, observando el, su contenido y obviamente conociendo, entre comillas, al candidato, aunque no sea muy positiva la interacción. Yo realmente cuando asesoro, cuando trato de llegar a una candidatura, trato de que el candidato pueda expresar no solamente eh, su, su historia como eh, persona, sino al mismo tiempo también muchas propuestas de campaña, algo que no hemos visto, algo que se ve muy pobre, sobre todo en, en las interacciones en redes sociales, eh, por allí hay algunos eslogan pegajosos, pero no es que se haya llegado a profundizar en cuáles eh, serían en este caso las acciones que ellos tomarían de ser electos eh, autoridades.
3: Y bien, entonces en esta en esta fase en la que se encuentra la campaña electoral, quedan dos semanas para, para que lo sigan haciendo, lo que se espera es que se mejoren los contenidos, porque allí no hay control, entonces sí sería bueno que eh, los candidatos busquen a ese 80% de jóvenes que no se sienten todavía representados, llegar con mensajes y propuestas. José, gracias por, por el análisis.
12: Gracias, Hernán, por la invitación y siempre un gusto colaborar con FM Mundo.
3: Gracias, José Rivera, experto en comunicación digital, haciendo una evaluación de cómo está la campaña en redes sociales hasta el día de hoy. Las 7 en punto de la mañana, amigos, gracias por su sintonía, su confianza. Volvemos mañana a las 6 en punto. Buena jornada.
0: FM Mundo presentó
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas